0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Das Gewinnspiel von letzter Woche läuft noch. Du kannst nach wie vor ein Einzeltraining und oder ein info -PDF von mir gewinnen. Also wenn du den Facebook-Beitrag teilst, der in den Shownotes verlinkt ist, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, es zu tun. Ich werde dann spätestens am Freitag die Gewinner auf Facebook bekannt geben. Ja, Heute geht es nach wie vor darum, wie wir uns gegen Fremdbeeinflussung schützen können. Wir werden ja tagtäglich durch Massenmedien, durch Radio, durch andere Menschen, durch andere Ideologien, durch alles Mögliche beeinflusst. Und es gibt so ein paar Strategien, so ein paar psychologische Strategien, die bei Menschen besonders gut funktionieren. Eine davon ist das Gesetz der Reziprozität. Das Gesetz der Reziprozität meint, dass wir Menschen, wenn wir etwas geschenkt bekommen, geneigt sind, den anderen Menschen etwas zurückgeben zu wollen. Ja, du kennst es, wenn du ins Geschäft gehst, dann gibt es so Gratisproben und wenn du da was nimmst von dieser Gratisprobe, dann fühlst du dich entweder schlecht oder du möchtest etwas kaufen und kaufst in der Regel etwas davon oder du kaufst mehr in diesem Lokal. So weit, so gut. Wir sind ja nicht weiter schlimm. Wir sind soziale Wesen, kann man ja machen. Grundsätzlich stimmt. Also warum nicht? Allerdings wird es im Verkauf bzw. in der Manipulation ja auch dazu verwendet, Menschen zu Dingen zu beeinflussen, die sie vielleicht gar nicht tun wollen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Wenn du ähm, jemand zu dir kommt und dir gratis anbietet, ähm, dein Haus noch irgendwie. Ähm, nach möglichen Brandherden zu untersuchen oder ein oder anbietet irgendwie, wenn du Ungeziefer hast oder vielleicht Ungeziefer bekommen würdest, dass da kostenlos irgendwie was gemacht wird oder dir ein kostenfreies Coaching angeboten wird, indem du einmal zum Gespräch kommst, alles ganz fein und wenn dann aber in dem Gespräch dir direkt etwas verkauft wird und zwar zu in der Regel höhere, viel höheren Preis als am offenen Markt, nämlich da muss ja das kostenfreie Coaching oder die kostenlose Analyse ist ja dann im Preis praktisch inkludiert wenn dir das angeboten wird dann ist die Frage ob das jetzt wirklich noch weiterhin dieser, dieser goodwill ist ja, oder ob das etwas ist was schon in Richtung Manipulation geht im Sinne von okay verlangen wir jetzt einfach den dreifachen Preis äh, weil das Geld ja da ist und weil die Menschen in der Regel dann kann Abgleich machen ja weil sie haben ja was Gratis bekommen deswegen kann man was anders machen heute soll es darum gehen wie du dich gegen dieses Gesetze wehren kannst sofern natürlich es überhaupt auftritt ja also ähm, oft sind Geschenke einfach auch nur Geschenke. Das ist einerseits und andererseits äh, lernst du dieses Gesetz auch ein bisschen mehr kennen. Vielleicht einmal ein positives Beispiel, wo das Gesetz gut wirkt. Man hat herausgefunden, dass wenn, also das ist jetzt ein bisschen ältere Studie, heute macht man das ja anders, aber früher hat man durchaus so Fragebögen den Leuten einfach zugeschickt, also blind, hat man einfach den Leuten Fragebögen, Fragebögen zugeschickt und hat gebeten, sie zurückzuschicken und ähm, an dieser Studie teilzunehmen, ja, einfach damit man große Bevölkerungsgruppe hat. Ja, und wenn man dann angeboten hat, hey, die Menschen kriegen 50 Dollar, wenn sie es zurückschicken, nachdem sie es zurückgeschickt haben, war das weniger effektiv, als wenn direkt 5 Dollar in der Zusendung schon drinnen sind. Ja, also 10% davon, nur 5 Dollar haben die Leute bekommen, aber sie haben es gleich bekommen, sie haben es direkt, wenn sie es auspacken, sind die 5 Dollar schon da, du kriegst es so oder so, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen diesen Fragebogen ausfüllen und zurückschicken, signifikant höher. Warum? Gesetz der Reziprozität. Ich habe bereits etwas bekommen, fühle mich in Anführungszeichen schuldig und äh, leiste dafür etwas. Finde ich ist ein positives Beispiel, weil, ja, man kann immer noch den Fragebogen auch nicht zurückschicken, die 5 Dollar behalten und auf der anderen Seite erhöht es einfach äh, die Studie, also die, die Anzahl der Zurückschicker ähm, und dadurch auch die Aussagekraft einer Studie einfach, weil ja, je mehr du kommst desto besser, ähm, wenn du jetzt einen dropout rate zum Beispiel von 90% hast, das heißt nur jeder Zehnte was zurückschickt oder vielleicht sogar noch mehr, dann ist die Frage, hm, was sind das für Menschen, die diesen Fragebogen ausfüllen, unterscheiden sich diese 10% vielleicht von den anderen 90%, die nichts zurückschicken und kann man vielleicht aufgrund dessen nicht genau sagen, wie valide die Ergebnisse sind, wie äh, reliabel die Ergebnisse auch sind, das ist dann so die, die Frage, ja. Positives Beispiel, jetzt vielleicht ein negatives Beispiel oder auch die Frage, kann man eigentlich genauso machen, wenn du ins Restaurant gehst, was es mal, ja, wenn du am Schluss irgendwie eine Süßigkeit kriegst, ähm, noch bevor du die Rechnung bezahlst, dann ist so das Trinkgeld um 3,3% höher, nach einer Studie in Amerika, wenn zwei Süßigkeiten ausgegeben werden, das ist jetzt sehr interessant, also eine Süßigkeit 3,3%, jetzt könnte man sagen, bei zwei vielleicht 5% oder 6,6%. Nein, bei zwei Süßigkeiten sind es 14%. Warum dieser exorbitante Anstieg? Ich glaube, also jetzt keine Studie, ist also jetzt meine Meinung dazu, dass eine Süßigkeit durchaus etwas ist, was man bei verschiedenen chinesischen Lokalen und bei einigen Lokalen bekommt. Und zwei Süßigkeiten ist tatsächlich etwas, in Anführungszeichen, Sonderbares im Sinne von selten. Und alles, was selten anders ist, ist irgendwie besonders viel wert. Also, mittlerweile, wenn du jetzt auf dem Online-Markt bist, da bietet dir jeder alles kostenfrei an. Also, da gibt es die kostenfreien E-Books, die kostenfreien Webinare, da gibt es ja alles kostenfrei. Das ist nichts Besonderes mehr. Also, außer du bist gerade neu in dem Markt, dann wäre das ja für dich was Besonderes, aber das ist eigentlich schon Standard und dementsprechend auch nicht mehr so viel wert. Wenn du jetzt jemand mehr anbietet, ja, also ein kostenloses Coaching zum Beispiel oder einen kostenlosen Online-Kurs oder irgend sowas, das wäre wieder was Besonderes, weil das ist doch eher sehr, sehr, sehr selten. Hingegen zu einem kostenlosen E-Book, das gibt es wie Meer oder kostenfreien Kongress zum Beispiel, Online-Kongress, das ist ebenso im Moment meines Erachtens wie Meer. Das heißt natürlich, je Seltener oder ungewöhnlicher das Angebot, desto mehr Wert hat es. Wobei selbst eine Umarmung ja, könnte auch so etwas bewirken. Ja, wenn, du das, wenn du da einen Mangel hast und jemand ist, gibt dir ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Zuneigung, vielleicht auch eine Umarmung, würde das genauso da reinfallen in dieses Gesetz. Noch ein richtiges Negativbeispiel jetzt wie man das Gesetz auch anwenden kann, rein sprachlich. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, äh, du kannst gerne ein Einzeltraining bei mir buchen für 500 Euro. Und dann sagst du, na, 500 Euro ist ein bisschen viel für mich. sage ich, ja, okay. Äh, was wäre mit einem Audiokurs, der würde vielleicht ähnliches, wie dasselbe bewirken, der kostet nur 200 Euro. In dem Moment passieren zwei psychologische Dinge. Das Erste, was passiert ist, dass ein Anker gesetzt wurde, jetzt nicht ein Anker im Sinne von NLP, sondern ein Anker im Sinne der Psychologie und eine Psychologie ist, beziehungsweise auch ein BWL, ist ein Anker nichts anderes als wie etwas, was einen Vergleichswert bietet. An ja, dem Fall preislich haben wir 500 Euro, haben wir das Erste gehört, das ist der Vergleich und alles, was danach kommt, wird gemessen an diesem ersten Anker. Ja, Wenn es höher ist, mehr. Wenn es weniger ist, weniger. Ja. In dem Fall klingt 200 Euro sehr günstig, Hingegen, wenn ich gesagt hätte, naja, Einzelcoaching kostet 100 Euro, aber könntest du ja einen Audiokurs für 200 Euro buchen, dann würde das sehr teuer klingen. Das heißt, das macht einen großen Unterschied. Das ist das eine, was anderes, was passiert, ist auch das Gesetz der Reziprozität. Das heißt, ich habe dir vorher für 500 Euro was angeboten, dann hast du es abgelehnt und dann habe ich gesagt, ja, ist voll okay, Bochum brauch Thema, brauchst gar kein Einzeltraining bei mir buchen, ähm, mach mal so Audiokurs für nur 200 Euro. Das heißt, ich komme dir entgegen das triggert wiederum das Gesetz der Reziprozität, also ist eine Form von, ja, kann man sagen, eine Form von Verkaufstrick, könnte man auch als Form der Beeinflussung sehen. Kommt immer mal davon, man weiß ja nie, ist das wirklich so gemeint, ist das wirklich so im Sinne von, dass ich mitdenke, was für dich am besten passt oder ist es geht es nur darum, etwas zu verkaufen. Das ist jetzt dahingestellt, ja, weiß man nicht, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so, das kann man so nicht pauschal beantworten, aber das wäre so ein Beispiel, wie man das negativ nutzen könnte. Einzig wichtiges dabei ist natürlich, dass man nicht zu krasse Angebote setzt. Wenn ich sage, Einzeltraining kostet bei mir 50.000 Euro, ist es für viele wahrscheinlich unrealistisch. Es sei denn, du bist in einer sehr speziellen Zielgruppe, da kann das schon einmal vorkommen, aber ist in der Regel sehr, 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 sehr unrealistisch. Johnny Robbins, glaube ich, verlangt für ein All-Inclusive-Paket für eine Firma 1 Million Euro. Das ist dann auf ein, gesetzt auf ein Jahr. Also ja, in der Preisklasse wäre das vielleicht schon wieder realistisch, aber in der Regel ist es eher sehr unrealistisch. Sobald das aber realistisch ist, dieses Ankerbeispiel, kann man das nutzen. Flughafen war das einmal der Fall. Da war so das Problem, dass äh, zu viele Menschen gekommen sind. Ja, Flugzeuge werden oft überbucht, weil immer ein paar Leute nicht kommen. Und diesmal war so auch überbucht, aber es sind zu viele Leute gekommen. Und dann war eben das Angebot, also dann hat der, der die Nachricht ausgesprochen hat, hat gesagt, so es ist irgendwie so, ja, das Flugzeug ist überbucht äh, und deswegen ähm, müsste jetzt jemand zurücktreten. Der kriegt natürlich ein Hotel finanziert und als Entschädigung kriegt er zusätzlich noch 10.000 Dollar. Ja, war natürlich totales Gelächter, war lustig. Und dann hat gesagt, na, ist natürlich ein Scherz oder so, es gibt 100 Dollar. Ja, Und dann hat sich niemand gemeldet. Wenn es erhöht war, auf 200 Dollar, hat sich noch immer niemand gemeldet. Dann 300 Dollar, noch immer niemand. Und irgendwann bei 500 Dollar oder so ist die, ist die, ist die erste Person gekommen, die dieses Angebot angenommen hat. Das ich jetzt für den Flughafen ein Negativbeispiel. Ein Beispiel wäre gewesen nutzt auch diesen Ankereffekt, wo man sagt, hey, ja, leider ähm, ist es so, dass wir überwucht haben und äh, jetzt der, der da irgendwie sich freiwillig meldet, der bekommt nicht nur ein Hotel und einen Flug am nächsten Tag, sondern auch einen Dollar hätte auch zum Lachen geführt und dann wären die 100 Dollar oder 200 Dollar viel leichter ähm, an den Mann gekommen. Ja? Das ist so dieser Ankereffekt. Jetzt Zurück zum Gesetz der Reziprozität bei Preisverhandlungen oder auch bei anderen Dingen. die kannst du dich dagegen wehren? Praktisches Beispiel, mir hat, also mir schon öfters leid, auf Facebook angeschrieben, aber jetzt auch konkreter Fall, das war jemand, der zumindest angibt, mit Coaches zu arbeiten. Bin mir nicht sicher, ob er das wirklich macht, aber gehen wir mal davon aus, er macht es. Und ja, der hat irgendwie mein Profil gelesen, hat sich mit mir befreundet, hat ein paar nette Kommentare geschrieben und dachte, ja, warum nicht? Und dann ist schon losgegangen. Ja, dann hat schon angefangen, dass er mit mir in Kontakt tritt ähm, und mir sozusagen kostenfrei ein paar Tipps gibt. Und ich bin schon auf der Lauer gewesen, habe schon gedacht, ah, bin immer gespannt, was das wird. Und tatsächlich, also das war, äh, also es ist gar nicht ausgesprochen worden, weil ich vorher noch was anderes gemacht habe, aber es war klar, er will mir was verkaufen. Das ist der einzige Grund, warum er geschrieben hat, der einzige Grund für die Freundschaftsanfrage. Er will einfach Geld verdienen. Ähm, ich gesagt, ich weiß nicht, ob er wirklich Geld verdient oder ob er nur das schreibt, dass er äh, mit bei Coaches mit Coaches arbeitet, damit diese mehr Geld verdienen. Das war so sein Thema. Ich bezweifle es ja so, so wie er sie bei mir angestellt hat. Aber das war so seine Angabe. Und zu der geschrieben hat, alles ganz nett und alles ganz fein und irgendwie war klar, okay, der will dieses Gesetz der Reziprozität einfach nutzen, um etwas zu verkaufen. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist es sofort zurückzuweisen, also das Geschenk gar nicht anzunehmen. Ja, einfach zu sagen, danke, ich kaufe nichts. Das genauso zu schreiben, dann ist es damit erledigt. Allerdings hat es natürlich den Nachteil, dass manchmal ja das nicht so gemeint ist. Ich erinnere mich, wir waren einmal in Marokko und in Marokko gibt es unendlich freundliche Menschen. Da also sind wir einmal wo gewesen, wo wir die Orientierung verloren haben. Wir sind beim Bus ausgestiegen, haben nicht gewusst, wo müssen wir jetzt einsteigen, wie geht es weiter. Und ein Marokkaner, ein älterer Marokkaner ist zu uns hergekommen, hat das irgendwie gleich gecheckt von unseren verwirrten Blicken, der hat uns gefragt, wo wir hin wollen und der hat gesagt, ja, passt, er organisiert das für uns. Und dann haben wir uns dabei in, 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 einem Café, in einem Café gesetzt und er hat alles, er hat dafür Getränke bestellt und Snacks bestellt. Und er hat gemeint, er checkt diesen Zug für uns. Ja, und wir waren pff, sehr kritisch, also warum, äh, also im Sinne von müssen wir das bezahlen, das war uns unklar, wieder vielleicht ein Trinkgeld, äh, wir wirklich den richtigen Bus äh, buchen und so weiter. Also es war jetzt für uns eher unangenehm. Ähm, er wollte mir die Snacks schon liegen lassen, so im Sinne von, boah, wir das dann alles zahlen müssen, ähm, pff, wollen wir ja gar nicht, ist ja gar nicht so unseres. Wir haben es dann doch mitgenommen, zum Glück. Und dann tatsächlich er hat er unseren Bus gecheckt, der hat alles bezahlt und ähm, einfach so ja und hat uns da reinlassen und wollte auch offensichtlich nichts von uns haben. Es war ein reines Herzensgeschenk. wir habe dann schon noch gefragt, wie er dazu kommt und er hat ihm gemeint, ja, war mal in Österreich oder in Deutschland und hat extrem gute Erfahrungen gemacht mit den Österreichern und mit den Deutschen. Da habe ich dann auch gefragt, okay, wo in Österreich oder in Deutschland war der ne, bitte? Aber gut, etwas ähm, anderes ähm, und dann sind wir eben eingestiegen und ähm, das war ein sehr spannendes Erlebnis, ja, weil Freundlichkeit so freundlich war, dass man das dort nicht glauben können oder wir nicht glauben haben können, dass ein Mensch so bedienungslos gibt. Und da wäre es echt schlimm gewesen, hätten wir die Snacks dort lassen oder hätten wir gesagt, na danke, das hätte wäre negativ gewesen für beide Seiten, für uns und für ihn auch. Das heißt, jemanden direkt zurückzuweisen, ist nicht immer die beste Lösung. Man, man weiß ja nicht, wie ist das? Das heißt, wie kann man es dann machen, ja, in dem Moment, wo dir jemand vielleicht eine Gratisprobe anbietet? Ganz einfach, du benennst das, wie es ist. Du sagst, ja, weil es einfach nur eine Gratisprobe ist, zum Austesten einmal, wo ich mich später vielleicht mal melden könnte, wenn ich wollte, dann gern. Ja. Und dann nimmst du gleich vorweg, hey, du meldest dich, wenn, und nicht die andere Person. Oder Vielleicht willst du es gar nicht aussprechen, das einfach als Verkaufstrick zu sehen. Also wenn jemand zu dir kommt und der irgendwie sagt, hey, wirst du nicht irgendwie da Eintrittskarten für das und das haben, sagst, na danke, und dann sagt jemand, naja, aber vielleicht ein Schokoriegel, für so und so viel, also für weniger Dollar, also dieses, diesen, diesen Reziprozität-Effekt, dass du abgelehnt hast, nutzt. Und wenn du es in dem Moment merkst und, so und checkst, hey, das ist ein Verkaufstrick, ja, dann wend selber das Gesetz der Reziprozität an, ja. nimm, nimm das Geschenk an, was da vielleicht immer gekommen ist oder, oder in dem Fall halt auch gar nichts und sag einfach Nein, Danke. Ja, also in dem Moment, wo du merkst, das ist ein Verkaufstrick, ist es nicht mehr so, dass du das ein schlechtes Gewissen machst, wenn du diesen Verkaufstrick einfach ablehnst und sagst Nein, Danke. Ja, also das sind so die zwei Möglichkeiten, entweder direkt ablehnen oder sich bewusst werden, dass es ein Verkaufstrick ist, beziehungsweise die dritte Möglichkeit auch, das war in einem Beispiel, dass du es direkt ansprichst. Sagst ja, wenn es wirklich ein gratis Geschenk ist, was von Herzen kommt, was einfach so an mich gerichtet ist, nehme ich das gern. Danke und tschüss. Das sind die Möglichkeiten, wie du dich gegen das Gesetz der Reziprozität wehren kannst. Wie gesagt, es ist nicht immer so. Cialdini bringt in seinem Buch ein Beispiel, wo ein kleines Mädchen in einer Schule beauftragt worden ist, als die ganzen Eltern gekommen sind, Blumen zu verschenken und ein Erwachsener, also der Erste, um genau zu sein, der ein, reingekommen ist, hat es abgelehnt und ähm, hat dann gesagt, ja, willst du willst dir sicher was für die Blume. Und sie hat gesagt, äh, nein, das ist ein Geschenk. Und er hat gesagt, nein, behalte die Blume, ich brauche sie nicht. Und er ist weitergegangen. Ja, der hat scheinbar sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die ihm was geschenkt haben. Jedenfalls hat das Mädchen dann keine Blume mehr verteilt. Die war dann so verunsichert, dass sie nichts mehr gemacht hat. Das ist natürlich ein Beispiel auf das zu reagieren, ja, also nicht jedes Geschenk muss immer ein Verkaufsgag sein, also man sollte da vielleicht auch vorsichtig sein in der Abwehr. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg beim Ausprobieren, beim erfolgreichen Werden gegen welche Menschen auch immer und bis nächste Woche, dein Marian. Ciao dir, tschüss.